0: Servus und herzlich willkommen zur 42. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel CRISPR babies What the fuck? Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten.
1: The Random
0: Scientist Podcast
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen zur 42. Folge von The Random Scientist. Dieses Mal mit der Silvester- oder der Neujahrsausgabe. Folge, ich warne euch gleich vor, wird ein bisschen, du hast es geschrieben, unkoordiniert. Ich würde es sagen, unnormal. Also anders, anders als sonst. Anders als sonst, genau. Ähm, weil wir diskutieren ein wenig über CRISPR-Babys und reden ziemlich viel über Feedback, das wir bekommen haben. Und wir trinken Glühwein.
0: Glühwein, Warte.
1: Audioeffekt? Mm. Ah, kalt.
0: <lacht> ja, die Spreeshow war wieder zu lange.
1: Ja, genau. Redaktionsschluss der heutigen Folge ist Freitag, der 21.12., 19 Uhr.
0: Happy New Year! Ja, ich es Ja, irgendwie ist das jetzt eine bisschen komische Situation, weil wir nehmen auf am 21.12., wie du schon gesagt hast. Um also wir sind, wir sind <lacht> ja, knapp nach 19 Uhr. Wir sind quasi voll in Weihnachtsstimmung, aber wenn die Folge rauskommt, ist es schon, ist dann alles vorbei.
1: Das ist, dann ist es ganz normale, dann ist wieder ein anderes Jahr und alles ist vorbei.
0: Ja, richtig. Ah. Und dann wirst du auch im Urlaub gewesen sein und alles ist Genau. Food <lacht> for 2. Deshalb können wir jetzt auch drüber reden. <lacht> genau. <lacht> ah.
1: Ja, genau, ich werde aus dem Urlaub zurückgekommen sein von, von vor zwei Tagen. Ähm, ja, und dann hoffentlich geht's, also im Moment geht es mir schon sehr gut, falls du das fragen möchtest.
0: Ja, Eine das war eigentlich die Einleitung. Obligatorische Höflichkeitsfrage. Genau. <lacht> um,
1: ja, also im Moment geht's mir gut, dann wird es natürlich noch viel besser gegangen sein nach dem Urlaub. Um, ja, ich habe jetzt seit zwei Tagen offiziell, offiziell frei. Das heißt, ich war die letzten zwei Tage nur einen halben Tag im Labor. Ähm, <lacht> um, und ja, war heute wieder laufen, aber ich muss gestehen, meine Laufform baut richtig ab im Moment. Ich habe keine Ahnung warum, also von einem, also irgendwie geht es total bergab gerade. Naja, so, ich würde mal sagen. Na, nach der Erkältung war nicht so geil mehr, aber jetzt ist halt auch irgendwie so. Pff.
0: Naja, aber also heute war ja schon mal wieder besser wie das letzte Mal.
1: Ja, das stimmt.
0: Von dem her ist es ja nicht, nicht ist nicht Tropfen und Malz verloren.
1: Nee, das sollte übrigens nie verloren sein.
0: <lacht> <lacht> ja. Das ist, das ist so. Ähm, ich mache hier noch mal schnell ein äh, hier Instagram-Ding, weil es muss ja ah, du, alles du äh, live dokumentierst. Ja, das muss ja alles äh, hier seine Richtigkeit haben. Ja, zu das Recht. Ist, diesmal mit dem äh, Location Tag Heidelberg, weil das ein vorherige Video war mit meiner Location. Jetzt darfst du mal hier. Heidelberg, Germany.
1: Ähm, während du hier unsere Social Medias besparst, ähm, kann ich eine Podcast-Grüße rausschicken. Ja, und tue ich zwar. Dazu an die Podcaster von Minutenweise Matrix. Also das ist ein Podcast. Die machen genau das, was der Titel sagt. Die reden, <lacht> Sie gucken sich quasi den Film The Matrix, also den ersten Film. Den ähm, besten Film? Den einzigen, also ja wirklich, also die anderen zwei sind einfach beschissen. Ähm, den epischen Film mit Minuten, Minuten äh, Matrix gucken sie sich wirklich minutenweise an. Und reden da drüber. Also das machen übrigens der Arne ähm, Rudert, der Alexander Waschkau und der Bastian Wölfle. Den, kennt man, den Schlingel kennt man vielleicht aus von Bits und so. Ähm, die haben auch immer wieder Gäste. Ähm, diese Woche hatten sie zum Beispiel einen der Mithoster von Methodisch Inkorrekt. Ich verrate es nicht, welchen. <lacht> <lacht> Cliffhanger. Ähm, nein, und und das, ist, das Lustige ist, ähm, die reden halt dann, die gucken sich eine Minute Filme. Ja, machen, die und das, reden dann so 20 machen die das bis live 5.
0: oder machen die das davor? Oder machen die das, das aus dem Gedächtnis?
1: Also, das bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich, ich glaube, die gucken sich das schon vorher schon mal an und dann gehen sie aber so Frame-by-Frame Frame quasi, jetzt mit übertrieben gesprochen, durch. Ähm, decken dabei extrem viele Continuity-Fehler auf. <lacht> oh, <lacht> ähm, Was irgendwie ja. so ein bisschen so, hm, <lacht> schade. Ähm, und sie reden halt wirklich über eine Minute Film. Ich glaube, die kürzeste Folge ist irgendwie 15 Minuten oder so.
0: <lacht> ja, da kommt man dann schon mal vor. Also wenn man das dann wirklich so macht, dann muss man das ja auch genau ähm, Wenn, dann langtrennt. macht
1: man es schon richtig. Genau. Ähm, es, ich habe dann mal nachgeguckt. Es ist anscheinend mittlerweile dieses Minute by Minute, heißt es im Englischen. Mhm. Ist auch ein Trend. Und es gibt, ein Kollege von mir hat einen Podcast ausgegraben, wo die alle Lord of the Rings, also Herr der Ringe Filme, also minutenweise angucken. Alter. Oder die haben zumindest damit angefangen. Das ist zumindest der Plan des Projekts. Und er meinte, die erste Minute des ersten Filmes, wo quasi nur der Vorspann kommt und ganz kurz ähm, Sound oder so ein bisschen Gespräch dauert 45 Minuten.
0: <lacht> naja, wenn man sich mal reingenördet hat in so eine bestimmte Sache und dann kommst also ja, das ist halt so, ne?
1: Nee, aber ist sehr zu empfehlen. Also für alle Leute, die The Matrix mögen, den ersten Film und die auch erschreckend feststellen, dass der von 99 ist und dass wir mittlerweile alle alt sind.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, passend zu dem Thema, ich habe gestern äh, den tarot geguckt in der Mediathek und diese zweite Folge von der neuen Staffel, da geht's, äh, da ist der Olli Schulz noch dabei und die sind in irgendeinem Haus und da muss der tarot halt äh, reinigen und eigentlich geht die ganze Folge, also die folgen dauern immer eine halbe Stunde. Und eigentlich geht es dann nur darum, dass sie sich die ganze Folge über Filzgleiter unterhalten. Oder diskutieren, also die Dinger, die du unter Stühle dazu tust, wenn du einen Parkettboden hast. Ja.
1: Ist auch, ne? Also, bist du schon mal im Baumarkt gegangen und hast daheim gesucht? Da gibt ja, es natürlich. Millionen. Ja, ja, das sagt er auch. Millionen! <lacht> ich, ich bin jetzt zum ersten Mal rein. Und fragt ihr ich brauche so ein Unterding von so ein, so ein, so ein Filzteil. Ja, da zweiter Gang irgendwie, hier Gang 34 oder so. Der, der komplette rein. Gang. Das ist so eine ganze
0: Wand. Ja, ich meine, da gibt es ja auch also welche mit Nagel, welche die Plastik sind unten, welche die Filz sind, welche die genau. <lacht> unterschiedliche Größen. Ja. Aber es macht wirklich einen Unterschied, das ist echt äh, erstaunlich.
1: Möchtest du mir hier gerade ein neues Podcast-Projekt pitchen?
0: nein. Nein, unter, kein, unter keinen Umständen.
1: <lacht> ich dachte schon. Ich, das hätte schon. Also wir hatten ja schon Zerwürfnis, weil ich herausgefunden habe, dass du den Film Matrix noch nie gesehen hast.
0: Ja. Das also,
1: gab jetzt, das ist schon, also ich, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, der Podcast stand kurz vorm Ende. Also wir, war, wir hingen quasi, es hing an, seinem, an einem seidenen Faden hier.
0: Und nur deine Frau hat mich gerettet.
1: <lacht> ja, weil die es auch nicht gesehen hat. Und dann sage ich, okay, dann das, das ist dann zu viel Arbeit, beide <lacht> loszuwerden in meinem Leben. Das geht nicht. Man muss auch mal verzeihen. Ich meine, ich, ich lebe ja die christlichen Werte.
0: Eben, eben. Und ja, ich meine, ich war halt früher viel am Fußballplatz und äh, nicht so der Sinne Und irgendwie ist es an mir vorbeigegangen.
1: <lacht> oh Gott, okay. Ich meine, ich, ich gräbst dich gerade so tiefer ins Grab.
0: Das ist keine Ahnung.
1: Okay, sehr gut. Ähm, ja. Ich würde sagen, die Folge wird wahrscheinlich eh schon konfus genug, deswegen können wir jetzt mit unserer konfusen Plauderei, ähm, würde ich die jetzt hier beenden, hart. Ja, ähm, ja, ja genau. Okay. Und dann würde ich sagen, wir biegen direkt auf das Feedback ein, weil das war... Das, es hat mich sehr gefreut, dass wir Feedback bekommen haben. Aber ich muss gestehen, ich war ein bisschen erschüttert über den Inhalt. Also es ja, also, ja, ist ja gut,
0: ist ja gut, wenn wenn also konstruktives Feedback ist ja besser als äh.
1: Ja, es war konstruktives Feedback, aber mir, mir, mir war es selber einfach peinlich und mich, mir hat leid getan, dass sowas, also es war nicht zu so meinen eigenen Ansprüchen. Also das, wir wurden, ich wurde meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht hier in dem Fall. Aber es erklärt, um was, so? was überhaupt passiert ist. <lacht>
0: Es ging ums Aktionspotenzial aus der letzten Folge. Und hier gehen Grüße raus an Peter und die Oberstufe des Gutenberg-Gymnasiums in Wiesbaden. Herzliche Grüße. Wir winken mal rüber. Du bist näher dran ich als winke. ich. Ja, genau. Und wir wurden eben darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Erklärung des Aktionspotenzials sich ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Und zwar haben wir oder hat, ja, es wurde gesagt, dass Calcium an Stelio von Kalium gesagt wurde und dass das doch ein relativ großer Schnitzer ist. Und das müssen wir natürlich korrigieren und können wir hier nicht so stehen lassen. Deshalb will ich das hier jetzt noch mal ähm, kurz erklären. Und auch danke Peter an, äh, ich habe ihm noch ein paar Fragen gestellt ähm, und vielen Dank für die Antworten. Ähm, genau. Ja, war, war doch sehr äh, erhellend, die ganze ja, Unterhaltung.
1: Ja, es war sehr schön, also war war sehr interaktiv. Also das hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, was ich bevor du jetzt das Aktionspotenzial erklärst, ähm, was noch für mich auch ein Kritikpunkt in seiner ähm, E-Mail war, oder eine Anmerkung, ich sage jetzt mal Anmerkung, dass wir zu viel ins Englische verfallen, wo es auch deutsche Entsprechungen gebe dafür oder deutsche Wörter dafür, also zu viel Denglisch reden. Es ist ein schweres Thema, weil ich verstehe es aus seiner Position oder aus der Position der Schüler, die das hören, weil die mit deutschen Lehrbüchern aufwachsen. Und es ist jetzt auch weitest, was ich eins möchte ich klarstellen, dass es, weil bei manchen Leuten kommt es immer so ein bisschen das Angeberei rum, wenn man so ein bisschen sehr viele Anglizismen einbaut, das ist bei uns aber kein, in keinster Weise der Fall. Das Problem ist nur, wenn man von der Schule an die Uni geht und ab irgendeinem Punkt hast du nur noch englische Paper, aus denen du liest, nur noch englische Lehrbücher, nur noch englische Vorlesungen. Das englische viele internationale Wort, Kollegen? Nur inter, viele internationale Kollegen, ja. Das englische Wort ist die dann näher als das deutsche.
0: Ja, und natürlich. Darin,
1: darum ist das Englische eher im aktiven Wortschatz und das Deutsche, daran erinnerst du dich dann eher so in zweiter Stelle. So geht es mir zumindest.
0: Ja, tut, also total. Ich versuche ja immer bei den ähm, grundsätzlich in meinem Sprachgebrauch so viel wie möglich Deutsch zu reden und, und nicht so viel äh, Anglizismen, aber es ist halt äh, sehr anstrengend.
1: Ja. Man, man, es ist, es ist dann wirklich anstrengend für einen, das nicht zu tun. Und auch für die Schüler, die wir das jetzt hoffentlich hören, äh, auch ein kleiner Hinweis. Also das wird irgend also wirklich, das geht einem irgendwann in Fleisch und Blut über. Das ist kein Hindernis. Also nur, wenn sich jetzt jemand denkt, der nicht so gut in Englisch ist, oh, ich kann nie Bio studieren oder irgendwelche Naturwissenschaften, weil dann muss ich so viel Englisch machen. Ich war, glaube ich, einer der schlechtesten Englischschüler auf diesem Planeten. Um, und, ich halte mittlerweile auch Vorträge auf Englisch, schreibe Paper auf Englisch, also es geht alles. Also davon nur so als kleiner, vielleicht hier so Berufsorientierungshinweis, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag.
0: Das sagst du immer. Nee,
1: ja. das, das war mir nur wichtig, dass das erwähnt wird.
0: Ich meine, bei mir ist halt so, ich, ich schreibe und rede den ganzen Tag in, in Englisch und dann ist es schwierig, die im naturwissenschaftlichen Umfeld dann auf Deutsch zu wechseln. Also das ja. ist... Jo, nichtsdestotrotz... Nichtsdestotrotz versuchen wir das noch, also ich versuche es jetzt noch mal ähm, ähm, zu erklären, um, um die, äh, ja, die Ungenauigkeiten auszumerzen. Denn es, weil die Ionen, die beim Aktionspotenzial eine Rolle spielen, sind Natrium einfach positiv, Kalium einfach positiv, Chlorid einfach negativ und, an, und organische Anionen auch einfach negativ. Und es geht hier um Kon Konzentrationsgradienten, äh, der aufgebaut wird im Verhältnis innen zu außen und zum Beispiel ist es so, dass Natrium hier im Verhältnis 1 zu 12 vorkommt, Kalium im Verhältnis 30 zu 1, also Kalium ist innen häufiger wie außen und Natrium ist als außen. <lacht> Natrium ist außen häufiger als innen und Chlorid 1 zu 20 und äh, HCO3-1 zu 3. Und die Natrium-Kalium-Pumpe ist eben an der Ausbildung dieses Ungleichgewichts beteiligt, das nennt man dann Ruhepotenzial. Und der Name Pumpe lässt eben schon vermuten, dass, ich, dass es sich hier um einen aktiven Vorgang handelt und auch einen Vorgang der Energie benötigt. Und pro ACP werden nämlich drei Natriumionen nach außen befördert, also vom Zellinneren nach draußen, und zwei Kaliumionen, ich habe hier Kalum geschrieben, Kaliumionen nach innen. Also man sieht schon, dass hier auch ein Ungleichgewicht von Natrium und Kalium dann äh, auftritt. Das heißt, netto wird eine positive Ladung draußen mehr pro ATP erzeugt. Genau, weil eben mehr positive Ionen nach außen transportiert werden. Kannst du mir folgen?
1: Ja, ich folge dir.
0: Sehr gut. Wherever I go. <lacht> <lacht> ähm, Wo immer du hingehst. Entscheidend ist aber, dass die Membran von unterschiedlichen Ionen unterschiedlich gut überwunden werden kann. Es gibt nämlich Ionenkanäle, die dann eben verschiedene... Permeabilitäten hier herstellen. Es gibt dann auch immer geringe Leckströme von Natrium- und Kalium-Ionen ähm, aufgrund eben der Konzentrationsunterschiede, weil die dann doch über die Membran oder durch manchmal geöffnete Ionenkanäle wieder nach innen kommen. Und würde die Pumpe nicht dagegen arbeiten, würden sich das würde das Ruhepotenzial zusammenbrechen. Das heißt, das Ruhepotenzial liegt typischerweise bei ca. minus 70 Millivolt. Und wenn dann Aktionspotenzial ähm, ausgelöst wird, dann wird es entweder am Axonhügel ausgelöst, wie das der Adrian in der letzten Folge erklärt hat, oder es wandert dann am Axon entlang und wird dann eben, weil es schon vorher da ist, wird der Schwellenwert überschritten und wird dann später ähm, ausgelöst. Genau. Das ist dann die sogenannte Initiationsphase, also entweder da am Axonhügel oder dadurch, dass vorher schon ein Aktionspotenzial da war, wird dann eben das Ruhepotenzial so verändert, dass es dann wieder zum Aktionspotenzial kommt. Die nächste Phase ist dann eben der Aufstrich. Und hier ist es dann so, wenn das Potenzial an einer Stelle der Membran, also zwischen diesen Myelinscheiden, auf circa minus 55 Millivolt abgefallen bzw. mehr positiv geworden ist, ähm, fangen an, spannungsabhängige Natriumkanäle sich zu öffnen. Und es kommt zu einem massiven Einstrom von Natriumionen, weil eben der Ionen, also der Gradient so groß ist, dass der Druck der Natriumionen von außen nach innen so groß ist.
1: Genau, also ähm, du machst quasi die Kanäle auf und dann strömt Natrium, was da zwölfmal mehr in, außen ist, strömt dann innen rein.
0: Genau. Okay. Ähm, dieser Aufstrich, der führt dann final zum Overshoot, zum Überschuss. <lacht> und das bedeutet, dass sich das Membranpotenzial von negativ in positiv umwandelt, weil eben so viele Natriumionen nach innen kommen. Ähm, bevor sich aber das Potenzial dann seinem Höhepunkt nähern, das dann eben im leicht Positiven ist, fangen die ähm, Natriumkanäle sich an, schon wieder zu schließen. Die sind also nur sehr kurz offen. Und jetzt fangen die etwas trägeren Kaliumkanäle sich an zu öffnen. Ähm, das heißt, mh, ja, wenn, wenn das nur in der, dabei ist, sich aufzubauen, das hat, hat Aktionspotenzial und so um Null ist, fangen die Kaliumkanäle sich an zu öffnen. Und während sich die Natriumkanäle schon wieder schließen, sind die dann eben voll offen. Und dann geht fangen die Kaliumionen an, aus der Zelle auszuströmen, weil hier jetzt dieses Kon Konzentrationsgefälle da ist. Und dann ähm, führt es eben dazu, dass die Membran wieder repolarisiert wird. Das heißt, sich wieder diesem Wert von minus 70 Millivolt annähert, weil jetzt eben das wieder in die andere Richtung ähm, geht.
1: Genau, weil du hast die, die positiven Natriumkanäle, also die positiven Natriumionen strömen rein, die Kanäle gehen zu und dann gehen die Kaliumkanäle wieder auf und gleichen das quasi, weil Kalium auch positiv geladen ist und in den Gradienten aus innen mehr als außen, strömen die dann natürlich mit hohem Druck nach außen, um den Gradienten auszugleichen. Und dadurch gleichst du quasi den Effekt diesen, diesen, diesen Ladungsaustausch, also diesen, genau diesen energetischen oder elektrischen Gradienten wieder aus. Genau. Du hast zwar am Ende Kaliumion außen und Natriumion innen, aber für das elektrische Potenzial ist es egal. Genau. In dem Moment.
0: Was weil, genau, weil, weil es eben noch die Chloride und die, Anio, die organischen Anionen gibt, die dann eben auch noch da sind und eben das äh, dann für diese Ladungsdifferenz zuständig sind. Okay. Gut, da gibt es eben die Refraktärzeit, aber das hat ja der Adrian schon gut erklärt. Ähm, dass äh, wenn die also Das ist die Zeit, in der die Kanäle nicht geöffnet werden können und dadurch kein neues Aktionspotenzial möglich ist. Das heißt, das Aktionspotenzial kann sich nur in eine Richtung ausbreiten. Und es ist auch kein kontinuierliches Signal möglich, sondern eben nur ja, eine gewisse Taktung daneben, die mhm. von der Refraktärzeit äh, vorgegeben wird.
1: Und, und den Ausgangspunkt stellt quasi die natrium kalium wieder her. Mhm. Weil die pumpt dann das genau, Natrium wieder dann raus wieder und das Kalium wieder rein.
0: Genau. Okay. So also die kalziumionen haben jetzt, die, die sind zwar auch zu einem kleinen Teil beteiligt, aber an dieser großen äh, Umpolung äh, sind sie nicht beteiligt. Okay.
1: Sehr gut. Gut, gut. Ähm, so viel zum Feedback von von Peter. Ich bin immer, das, was mich auch daran in, äh, erschüttert, nee, erschüttert ist das falsche Wort, aber überrascht hat. Ähm, wir haben also ein Problem, was man als Podcaster hat, Nur mit, weil ja jetzt auch neues Jahr und Weihnachten, da kann man ein bisschen Meta-Talk einschieben. Ähm, wir, wir wissen dass wir so und so viele Downloads haben. Wir wissen aber nicht, wer es runterlädt. Ähm, das heißt, wir sind zum Beispiel sehr überrascht, dass wir anscheinend doch sehr, sehr viele Schulklassen anscheinend haben. Oder Schüler. Ähm, aber im Prinzip fliegen wir teilweise auch blind, weil wir wissen nicht, wer ist unsere, wer, wer sind die, diese Leute, die uns, die uns runterladen. Wir können nur abschätzen, dass es mehr wird. Also mögen uns mehr Leute anscheinend. <lacht> aber das war auch sehr aufschlussreich. Fand ich cool auch, dass er das quasi den Podcast oder neu, diese neueren Medien, YouTube-Podcast, auch im Unterricht einsetzt. Finde
0: ich ziemlich cool. Erhöht natürlich den Druck.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, dann kam noch Feedback von Manfred. Bei ihm ging es äh, um Aminosäuren. Und zwar, ist, er hatte die, im ganz uns eine längere E-Mail geschrieben, aber Bottomline oder im Grunde hat er gesagt, dass es ähm, dass er gelesen hat, dass es Aminosäuredefizite gibt, also quasi eine ernährungstechnische Unterversorgung mit bestimmten Aminosäuren, die man mit bestimmten Krankheiten korrelieren kann. Aber er den Eindruck hat, dass zum Beispiel bei Ärzten das keine Rolle spielt, dass es das nicht quasi äh, ähm, akut getestet wird oder halt ähm, standardmäßig getestet wird, wie die Konzentration auf, von bestimmten Aminosäuren im, im Blut ist. Und ich wollte erstmal... Ähm, Bevor ich da tiefer nämlich drauf eingehe, denn deswegen müssen wir das Thema auch leider jetzt mit dem Punkt auch schon auf eine andere Folge verschieben. <lacht> ähm, ich wollte Ach. mich nämlich erkundigen bei unseren Metabolomikern, weil wir haben auch eine Metabolomics Core Facility, die quasi Metabolite, Fette, Zucker, Aminosäuren, das ganze Zeug sich im Blut und bestimmten Geweben anschauen. Wollte ich mich nämlich erstmal erkundigen, wie denn diese, ob diese Analytik überhaupt richtig funktioniert im Blut. Mhm. Ja. Ähm, und weil ich mich da, also das ist war für mich komplett neu, was er da quasi erwähnt hat, also die Aminosäuren, dass die wichtig sind, klar, äh, wissen wir, haben wir in einer unserer Folgen erwähnt, aber ob die damit wirklich im Zusammenhang stehen und ob die die Analytik überhaupt möglich ist, das wollte ich erstmal wissen, bevor ich tiefer drauf einsteige. Ich habe dann auch ganz motiviert eine E-Mail geschickt an hier metabolomics.kollege.de. Und dann kam halt als allererstes der Autoreply, ja, ich bin jetzt drei Wochen im Urlaub. Und ich so, okay. Na super. <lacht> ja, also äh, ist es wird nicht vergessen, aber ähm, ich muss leider jetzt ähm, äh, das auf die lange Bank schieben, quasi. Coole Sache. Wirst aber du da trotzdem, dein H1 mitnehmen? Das könnte ich machen, ja. Stimmt, ich habe mir geshoppt. Ich habe mir ein H1 geshoppt. Ich, hab auch, ich wollte vorhin schon das, das H1 auspacken, um äh, bei unseren CRISPR-Babys eine ähm, Expertenmeinung einzufangen, bei mir zu Hause. Äh, aber die Dame war dann zu schüchtern.
0: Wer könnte doch hier auch Englisch reden, ist doch kein Problem.
1: <lacht> ja, nee, sie war grundsätzlich schüchtern, aber sie hat mir sehr detailliert erklärt. Das ist sehr schön. Ähm, gut, das war jetzt ein etwas längerer feedback blog aber sehr willkommen. Also ich kann euch wirklich nur ähm, dazu aufrufen, uns Feedback zu schicken. Auch wenn ihr nur mal irgendwie. Wenn ihr jetzt eine ganz andere Gruppe zum Beispiel von Menschen seid, die uns hört, um so mit der Hand zu winken und sagen, hey, wir hören euch auch, also nicht nur Schüler, Studenten oder so. Das das, das freut also einfach nur, um einfach Feedback zu kriegen, wer hört uns denn eigentlich? Um, gut, bevor ich mich jetzt weiter und über, um Kopf und Kragen rede, um, ich hol mir mehr Glühwein und du fängst mal mit den News an.
0: Achso, du gehst jetzt einfach weg, oder wie?
1: Na, ich kann doch. <lacht> Natürlich höre ich dir zu.
0: Gut, dann fange ich an mit den Klima-News. Yay. Yay. Denn es tut sich was in der Umwandlung von CO2 zu, wie soll ich sagen, na, ja, reversiblen äh, Kraftstoffen oder ja, CO2-Fixierung im, im Großen und Ganzen. Denn es gab jetzt eine G Gruppe, ich habe jetzt leider mir nicht aufgeschrieben, woher die kommt. Ich glaube Australien, bin mir nicht sicher. Ich kann nur mal kurz äh, hier nachschauen. Ähm, die haben, also, wenn man CO2 reduzieren will und es fixieren will, dann ist das Problem, dass entweder, dass man viel Flüssigkeit braucht oder Katalysatoren, die aus seltenen Erden sind. Das ist ja heutzutage fast schon Standard, dass wenn man irgendwas Cooles bauen will mit Elektrizität oder so, dann braucht man Katalysatoren oder Materialien, die eben selten sind, die ja, irgendwo in, in Chile in der Wüste abgebaut werden müssen oder so.
1: Hat da nicht letztens aus die Bundesregierung irgendein Abkommen mit irgendeinem, so, glaube ich, Chile ja, war stimmt, das? Stimmt, Für, äh, stimmt, stimmt. Also irgendwie geschlossen, dass wir da auch ja, Zugriff auf diese seltenen Erden haben? Krass. Ja, <lacht> ja,
0: das, äh, das kann sein. Ich, ich weiß nicht, okay. ob es Chile war, ob es die Atacama das war, aber kann kon, schon sein.
1: Irgendwie haben wir vorbeigeflogen. Auf jeden Fall haben sie sich da gefahren groß, äh, ja, wir sind safe.
0: Ja, wir brauchen, ja, wir müssen dann erstmal noch äh, Fabriken bauen, die die Akkus bauen. Aber gut, auf jeden Fall haben, da hat die Gruppe aus Tokio ähm, hat hier Magnesium und Kupfer. Also alle. quasi
1: Australien, quasi nebendran.
0: Ja, also, ja. <lacht> <lacht> Nicht ganz, aber es war schon näher als jetzt Europa. Ja. Ähm, Magnesium und Kupfer genommen, weil diese Materialien eben einfacher zu gewinnen sind und auch häufiger vorkommen. Mhm. Und die haben eben Katalysatoren gebaut, die Licht aktiviert sind und die auch eine, hohen Quanten, eine hohe Quantenausbeute liefern. Das heißt, das Licht wird effektiv genutzt. Und die haben eine Umwandlungsrate von 95 Prozent. Das ist also ähm, sehr vielversprechend. Das ist natürlich jetzt erst so ein Proof, äh, Proof of Principle, also so eine Gru Grundlagenstudie, um das mal auszuprobieren. Aber es tut sich was. Also es ist, mhm. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass es noch irgendwie äh,
1: was wird. Dass wir noch klimaneutral werden.
0: Naja, dass wir zumindest uns durch die Fixierung, ich meine, wenn du jetzt deine ganze, also was ich mir da immer denke, ist, wenn du jetzt deine ganze Wirtschaft darauf aufbaust, irgendwie oder deine, sagen wir mal, der ganze Flugverkehr kann in zehn Jahren dadurch versorgt werden, dass du CO2 aus der Luft fixierst und dann damit fliegen kannst. Mhm.
1: Ja, dann ist das ein geschlossener Cycle.
0: Richtig. Aber wenn du jetzt irgendwie CO2 fixierst, das unter der Erde ablegst oder irgendwie dem Kreislauf entziehst, dann bist du ja langfristig irgendwann in der Situation, dass du wieder so weit runtergefahren bist, dass das ja dann, weißt du, dass du zu wenig CO2 in der Luft hast, dass die Pflanzen nicht mehr wachsen. Also natürlich ist das ein, äh, aber natürlich muss man sich darüber dann vielleicht
1: Ich glaube, wir haben so viel CO2 mittlerweile ja. in der Luft, dass das wieder ein bisschen, also da können wir länger. Ja, ja, das glaube ich auch.
0: Aber ja, es ist gut, dass in die Richtung, was geht. Und also was was ich sagen wollte, ist, dass ich hoffe, dass wir uns dadurch mehr Zeit kaufen können, um, dass endlich jeder kapiert, dass wir von der Kohle weg müssen, dass wir weniger fliegen müssen, zumindest effektiver fliegen müssen und dass wir halt in, zumindest innerhalb Europas oder innerhalb Deutschlands nicht mehr fliegen sollten, sondern mit der Bahn fahren.
1: Ja. Ich habe erst letztens, ähm, ne, oder erst heute eigentlich, genau, es war heute, eine Dokumentation über die im Z, von der ZDF-Mediathek gesehen über die deutsche Steinkohle,
0: ja, weil Oder die heute, der, der,
1: die heute genau, fährt die letzte ähm, Lore hoch. Ähm, echt beeindruckend, krass. Also ähm, vor allem, also ich kann das jetzt gar nicht eigentlich in Worte fassen, wie, wie, wie äh, also das, das war ja quasi so zentral. Also, ja, das ist sinngebend für eine
0: ganze Region, ne?
1: Nee, für ganz Deutschland. Also ich meine, und die Europäische Union ist ja quasi auch, also wir haben ja Kriege geführt wegen Kohle und Stahl. Ja, ja. Also, die, die, die Europa wurde ja quasi oder der europäische Gedanke wurde ja zuerst mit einer Montanunion gegründet, wo quasi äh, Handel, Kohle, Stahl vereinheitlicht wurde. Und dadurch hatten sie sich ja, haben sie unser, unseren, unseren Kontinent ja quasi erst befriedet. Vorher haben unser Gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Ja, das ist schon,
0: schon faszinierend. Aber wenn man dann ja, über die Folgen nachdenkt, dass halt das ganze Ruhrgebiet über drei, also flächenweise so drei, vier Meter abrutscht oder tiefer. Geht, weil eben der Boden nachgibt, weil du halt da überall ähm, Löcher im Boden hast.
1: Ja, das äh. ist auch übrigens, das fand ich auch übrigens sehr, sehr interessant. Also ich, ähm, äh, die Firma Evonik ging anscheinend aus dieser ähm, Steinkohle AG hervor. Und die Dividende, die diese Steinkohle AG und Evonik zum Beispiel, jetzt wenn ich das richtig verstanden habe, erwirtschaften, werden genutzt unter anderem dafür, um die sogenannten Ewigkeitskosten der Steinkohleproduktion zu ähm, bezahlen. Und das sind zum Beispiel Kosten, ständig das Grubenwasser
0: ja.
1: rauszupumpen. Weil das Problem ist, ich habe gedacht, ja, warum müssen sie das rauspumpen? Lass doch die Dinger volllaufen, will doch eh keiner mehr runter. Ja, aber das Problem ist, wenn in diese Schächte das Grubenwasser, also das Wasser eindringt und dann oben... Die, die befinden sich nämlich unterhalb dem Trinkwasserreservoir. Ja, die sind ja irgendwie auf 1500 Meter Tiefe. Und wenn das dreckige Grubenwasser mit dem Trinkwasser in Kontakt kommt, dann kannst du das Trinkwasser vergessen. Das heißt, die lassen das immer volllaufen und müssen es dann wegpumpen. Ja. Das ist übel. Das ist richtig krass. Also ich fand das extrem beeindruckend. Auch ähm, Ich habe allerhöchsten Respekt vor diesen Kohlekumpeln. Das ist war ein übelster Job.
0: Ja, wenn du da, ich weiß nicht, wir die Schichten waren acht Stunden vielleicht, wahrscheinlich oder länger, ähm, bist du da die ganze Zeit im Dunkeln? Dann kommst du hoch. Also ja.
1: Ja, ich meine, die die Freundin von meinem Vater hat mir erzählt, der ihr Vater war Kohlekumpel und dessen Opa war quasi oder dessen Vater war hatte mit so einem Presslufthammer noch vorne drin gearbeitet und er gemeint, dem seine gesamten Gelenke, Schulter und alles war komplett kaputt von dieser Pressluftarbeit, weil der immer in diesem ja, klar. dran stand. Es ja. ist also ich also krass. Also ich war heftigst beeindruckt davon. Ähm, nicht, dass du trafst, ist es halt eine aussterbende Technologie. Das, das tut mir halt diese ganzen Leute schon echt leid, weil die es halt auch, du siehst halt auch, die haben uns alte Kohlekumpel interviewt, die, mit was für einer Leidenschaft, die den Beruf auch ausführen.
0: Ja, ja, ähm, klar. aber man ja. muss halt auch mit der Zeit gehen. Ne? Aber ja, wenn, aber ich wenn glaub, man sieht, das ist die deutsche Kohle wurde ja schon längere Jahrzehnte subventioniert, um dass sie überhaupt ja. wettbewerbsfähig ist gegenüber
1: älteren. Äh, ja, das, ist das Schlimme ist, es ja, ist ja nicht so, dass wir jetzt, also würdest du ja denken, im Ersten, oh, die letzte Dore fährt hoch, also verbrennen wir keine Steinkohle mehr. Nee, 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 wir importieren die ja jetzt. Ja. also Und das ist billiger. Und, ja, ich meine, wenn, die halt auch,
0: wenn du nicht die aus 1500 Meter Tiefe holen musst, sondern wenn die von der Oberfläche kommt, ist natürlich günstiger.
1: Ja, klar. Gut, ähm, sorry, so wie zum Thema Kohle. Das hat mich nur nachhaltig mitgenommen, dieser Film.
0: Ja. Wie ist es du denn, wolle. wenn man, wir wenn man schon von Energie reden, können wir auch von Mitochondrien reden. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wo kommen denn die Mitochondrien her, die du hast, Dominik? Von meiner Mama. Richtig, das dachte man bisher auch. Aber, also dass sie nur von der Mutter kommen. Aber das äh, basierte unter anderem auf, an der Annahme, auf der Annahme, dass die Spermien kein Zytoplasma haben und dass da halt kein Platz für Mitochondrien wäre und dass deshalb die Mitochondrien halt von den Eizellen kommen. Das ist stellt sich heraus, ist nicht so. Es gibt eine Studie in PNAS und es wurde in drei Laboratorien mit drei unterschiedlichen Methoden nachgewiesen, dass die Mitochondrien auch vom Vater kommen können. Können. Ja, können. Also sie haben noch nicht gesagt, es ist immer so, sie haben nur gesagt, es ist kann auch sein, dass es maternale und paternale, also mütterliche und väterliche Mitochondrien gibt. Okay. Ähm, die Sache ist halt, es gab halt, es gibt schon viele, also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber es gibt halt viele Methoden und, und, und Sachen, die auf mitochondrialer Analyse basieren und äh, ja, die müssen sich jetzt da vielleicht auch, ähm, auf jeden Fall müssen die die Lehrbücher umgeschrieben werden. <lacht>
1: Okay, ja ich gut, aber ich glaube halt dann schon, dass trotzdem die, die meisten Effekte noch also
0: ja ja klar also aber ich meine es gibt ja auch so An also Forschungen, Forschung die sich mit äh, Abstammungswegen beschäftigen und so Sachen und die dann ja auch auf Kontrolle DNA irgendwie zurückgehen und wenn das jetzt auch vom Vater kommen kann könnte das ja aber Unterschied halt nur machen. zum
1: Teil also es ist halt das also. ja ja klar also das ist halt, du hast halt wahrscheinlich eine Subpopulation vom Vater einfach.
0: Ja, ja, ja wahrscheinlich kommt es von beiden und dann musst du halt wieder gucken, wo ähm, wo kommt's hier. Ja. Ja, aber, aber da, da kannst halt, da kannst halt nicht sagen, ja, das hat ein Y äh, muss vom Vater kommen, ähm, gibt's halt da nicht.
1: Ja, Naja, also die, also die, der Impact von dem Paper ist schon ziemlich groß. Ich finde nur den, die, die also der, der, er schreibt da halt dieses Dogma komplett um, wenn das stimmt. Ja. Ähm, aber ich finde jetzt die Implikation, oder also das, was es dann auslöst, ist jetzt noch nicht so dramatisch, muss ich sagen. Also. Ja, das muss weil man ich halt, weil, ich, weil ich mich halt frage, wie, wie hoch ist denn der Anteil von den väterlichen Mitochondrien denn?
0: Ja, also, ja gut, das muss man Ist
1: dann hat. quasi, hast du in deiner, hast du in einer Zelle mütterliche und, und väterliche Mitochondrien? Oder hast du die nur in bestimmten, in einem Teil der Zellen? Um, weil die halt irgendwie, wenn das die Eizelle im Spermium versch ver verschmolzen, ist, da halt die restlichen Mitochondrien von dem Spermium abgekriegt haben. Um, ja, die zwei, drei, die da drin waren. Ja, ich würde
0: von der Gleichverteilung ausgehen, aber okay. man weiß es nicht. Jo. Cool. Wie sieht es denn mit deinem Facebook-Account aus? Der,
1: puh, habe ich, glaube ich, noch.
0: Hast du noch? Wie viel müsst du mir <lacht> dir bieten, um dass du ihn ein Jahr lang deaktivierst? <lacht>
1: Oh, ganz ehrlich, mir nicht mal so viel. <lacht>
0: ja,
1: also
0: die nächste Studie geht genau um, dieses, uh, um diese Frage. Also wie, wie, wie viel ist so ein Facebook-Account wert im Prinzip? Und uh, die Studie kommt zum Ergebnis so knapp über 1000 Dollar.
1: Also mir, ganz ehrlich, mir ist er halt viel wert in Anführungszeichen noch, weil da halt mein Spotify und mein Strava dran hängt.
0: Wenn, ja, ich ich Strava, ein, wenn ich, ich das ich jetzt... einfach
1: umziehen könnte, dann pff.
0: Ja, der ja. Punkt ist auch die Fragestellung, ne? Wie viel musst du jemandem bieten, um das dann einstellt? Das ist halt schon so wieder eine Sache. Ja, also da verlange ich ja schon. <lacht> ja, aber <lacht> andererseits,
1: ganz ehrlich, dir fehlt, also fehlt einem irgendwas, wenn man keinen Facebook-Account mehr hat? Also ganz ehrlich, nee. ich, ich wüsste jetzt nicht, ob, also ich, vielleicht erreiche mich zwei, drei andere Leute dann nicht mehr, aber Leute, die mich dann eh nur über Facebook erreichen können und dann, also ich weiß es nicht. Also ganz, also ich will, naja, ich mache die Diskussion über Facebook jetzt hier nicht auf.
0: Nein, nein, es ist halt, es ist halt eine Frage, ne? wie, wie lang, also wie groß ist die Motivation, also, oder, ja, wie groß ist die, der Leidensdruck um bist du, nein, nicht der Leidensdruck, aber was muss passieren, um dass du dann wirklich den Schritt machst, weg davon, ne? weil, ich meine, der liegt halt jetzt einfach so rum, unbenutzt bei, bei mir ist es halt so, ich habe halt noch die Podcast-Accounts dann darüber drüber und äh, fütter die halt dann noch rein, die, die neuen Folgen und so, aber so also richtig aktiv auf, auf Facebook rumhängend tue ich jetzt auch nicht mehr, da hat Instagram eher de, de, den Platz eingenommen, so, sage ich jetzt mal. Ja. Aber auf jeden Fall war die Umfrage, die haben auch da verschiedene Modelle gewählt, irgendwie eine Auktion, aber es, der Preis ist wohl so 1000, 1000 Dollar pro, pro Account, so im Schnitt.
1: Okay, cool. Also ganz ehrlich, ich, mir könnte Facebook im Moment echt nicht egaler sein. Also es ist halt, es klingt jetzt blöd, aber es ist halt wirklich so, ich, ich, ähm, ich hänge so viel auf anderen Sachen. Also muss gestehen, da bringen mich zehn Minuten Twitter weiter, weil ich da halt das kriege von den Leuten in der Reihenfolge, wie ich es will. Ja. Und ähm, aber nicht mal das mache ich ja mehr. Also ich bin halt echt sozial, in den sozialen Medien mittlerweile echt extrem reduziert.
0: Ja, ich meine, ich glaube, das verändert sich auch. Ne, wenn du. Ja. Aber gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Jo. Ich habe ja vor zwei, drei Folgen, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, erzählt, dass die jetzt diese Apparatur zum Aufräumen der Weltmeere in die Meere gebracht haben. Mhm. Und äh, der erste Test verlief positiv und jetzt haben sie es weiter in den Pazifik reingeschoben, um, zu, um anzufangen, wirklich. Das Problem ist jetzt, ähm, das Plastik wird zwar ganz gut eingesammelt, das Problem ist aber, dass diese Konstruktion oder die das Setting, wie sie es jetzt aufgebaut haben, das meiste Plastik dann wieder verliert im der, Verlauf der ja, Zeit. Ja, super. Ähm, ich habe mir da so ein paar Zeichnungen angeschaut. Das liegt wohl auch am Öffnungswinkel und, und, und an den, die haben ja auch so Extremitäten, die weiter runter ins Meer hängen und da werden wohl dann auch äh, Teile, verloren, also so, ja. Und sie haben aber gesagt, ja, das ist kein Problem, das, das haben sie sich schon gedacht irgendwie, aber sie können jetzt die Öffnung noch ein bisschen anders machen und dann, dann sind sie da ganz zuversichtlich, dass sie das so hinkriegen, dass es dann auch funktioniert. Okay. Ähm, ja, muss man weiter beobachten. Ne? Also, ist da schon irgendwie witzig, wenn, wenn du irgendwie versuchst irgendwas, wenn du so einen Besen, also wenn du eine Straße kehren willst und hast einen Besen und denkst, ja, ja, mit dem Besen funktioniert das doch super und dann kehrst du und kehrst und kehrst und dann siehst du hinter dir auch, da liegt aber noch genauso viel wie vorher. Ist irgendwie frustrierend.
1: Ja. Glaube ich dir.
0: That's it. Haben wir wieder die Nachrichten ganz gut. Also diesmal war es wieder, wieder sehr schwierig, sich auf vier zu beschränken. Ich sollte irgendwie noch eine eine zweite, einen zweiten Arm hier aufmachen und einfach nur die, die News dumpen. Weil das ist immer die, die schwierigste Sache, irgendwie aus den 10, 15 News-Artikeln äh, vier auszuwählen, die ich über das Monat haben. Ja, glaube ich dir. Vor allem, wenn man irgendwie alles irgendwie interessant findet.
1: Ja, ich finde immer, Aber was ich mir immer ganz schön finde, deine Klima-News zu beginnen, das ist doch
0: Ja, also da, da würde mich auch interessieren, ob das äh, Leute interessiert oder ob es denen... Irgendwie den Mut gibt, dass es doch irgendwie vorwärts geht oder ob jeder schon denkt, ach, wir können ich, eh nichts genau,
1: was du, eh, was du auch mit Hessen aufnehmen können, ist, dass die EU angefangen hat, uh, ihr Gesetz verabschiedet hat, dass das, das Plastikbesteck und so Sachen verboten werden.
0: Ja, die EU hat auch ähm, den CO2-Grenzwert für Neuwagen hä? um 40, yes. um, na, wie war das? 37,5,
1: 37 oder? 37,5, ja. 40 war zu viel.
0: Ja, und die Autoindustrie wollte 35% und jetzt sind sie über 37%. Nee, die zu Autoindustrie
1: zu... wollte irgendwie, keine Ahnung, gar nichts.
0: Ja, ja, aber die sind doch in die Verhandlungen mit 35% Prozent gegangen, oder? Oder war das Deutschland nee, mit
1: 35%? Nee, ich glaube, Deutschland wollte 35% oder 30% und okay. die Autoindustrie wollte halt irgendwie, ich weiß nicht, da, da, das nehm, nagelt mich da nicht fest, ich glaube, die wollten halt wirklich wenig, weil es halt Arbeit bedeutet. Ja, klar, aber und ich meine, man sieht die kleinen Länder, die kleinen wollten halt irgendwie, oder Österreich, Luxemburg und die ganzen Länder wollten halt irgendwie 40%. Prozent. Um, und jetzt sind wir bei 37,5.
0: Ja, ist doch schon mal ein guter Anfang. Ich meine, da kommt ja auch Innovation her, ne?
1: Ja, ich habe auch einen ganz, also, ich habe einen Artikel auf, davon, ich, mir ist es als allererstes irgendwie auf der Bildseite, Bildzeitungsseite über den Weg gelaufen. Frag nicht mich nicht,
0: warum mehr, nicht ich mehr Facebook, aber Bildzeitung. Also nee, frag
1: mich nicht, warum ich auf der Seite war. Aber es hatte Gründe. Aber müssen wir es nicht erklären. Und dann war da ein ganz reißerischer Artikel, dass uns ja quasi die eu und alle anderen EU-Länder ja nur was Böses wollen, weil sie an unsere Autoindustrie ran wollen und das quasi nur machen, dass unsere Autoindustrie zugrunde geht. Das war so der Tenor. Also hm. gutes Argument war, es zählt schon, dass die Auto, Auto Autos nicht die also nicht ähm, alleinig für das CO2 in unserer Luft zu verantwortlich sind, aber offen, also... Aber auch. Ja,
0: auch, genau, auch. <lacht> ja, ja, der Punkt Wie ist halt, ja, es gibt ja, gab ja auch mal diese Analyse, dass ähm, sich die Autobauer in den USA halt genau an die gesetzlichen Vorgaben richteten. Das heißt, es ähm, gab irgendwie mal eine Zeit, wo die Beschränkung auf der Leistung lag. Na, ja, die Beschränkung auf der Leistung lag oder so. Und dann konnten sie quasi die gleiche Leistung mit immer weniger Sprit erreichen. Und dann wurde dieses Gesetz aufgehoben und dann verbrauchten sie immer quasi den gleichen Sprit und die Leistung wurde mehr. Das heißt, äh, da wo halt die gesetzlichen Einschränkungen sind, da findet die Innovation halt in diese Richtung statt, deshalb ist, äh, ja. ist der gesetzliche Rahmen halt wichtig.
1: Ja, und ich finde es jetzt zum Beispiel auch lustig mit diesem äh, ganzen Dieselskandal jetzt. Auf, auf einmal gibt es anscheinend Verbrennungsdieselmotoren, die, die diese Normen einhalten. Ja, klar. <lacht> auf Zu einmal, ohne Beschiss.
0: Ja, oder jetzt auf einmal gibt es Elektroautos wie Sondermare, also was heißt, wie Sonderm ja, und ständig
1: Überall sehe ich da irgendwie von Audi irgendwie e-tron-Werbung, überall Audi-Elektrik. Also auf einmal geht's es ja.
0: ja. Es muss nur ja. die Anreize geschaffen werden.
1: Ja, raus aus der Komfortzone. Gut,
0: Gut. sollen wir soll zu unserem Hauptthema kommen?
1: Oh ja, das wird lustig. Ich bin schon Ich würde nicht, Fritt, ich ja. würde nicht
0: äh, lustig sagen, aber interesting.
1: Inter also ich ich finde es am Ende lustig. <lacht> gut. Um, möchtest du das Thema einleiten?
0: Uh, CRISPR-Babies, what the fuck?
1: <lacht> ja, genau. Sehr gut. Um, das hatte Adrian ja in unserer letzten Folge schon angedeutet. Stimmt, weil das, das habe ich ganz hat, vergessen. Ja, genau. ja. Das hatten wir nicht in unserer News-Section drin und er ist dann so total, boah, das habt ihr nicht erwähnt, wie CRISPR-Babies und so. Und wir so, und ich habe es auch nicht mitgekriegt, <lacht> weil ich mich auf den Podcast vorbereitet habe. Und dann so, Okay, interessant. Gut. Alles hat angefangen mit YouTube. Am 25. November. Am 25. November, genau. Da hatte ein, hat ein Wissenschaftler, haben wir den Namen über, <lacht> wie heißt er nochmal? Ähm, ein chinesischer Wissenschaftler. Ein chinesischer Wissenschaftler, der, ähm, Herr He, also h -E geschrieben, Ach, ähm, ja. hat ein, er hat ein Video publiziert, in dem er sagt, dass er zwei Babys erschaffen hat, nämlich ähm, Fake-Name Lulu und Nana, ähm, die mit CRISPR-Cas9 modifiziert wurden. Und zwar in einer Weise, dass man ihnen ein Gen entfernt hat oder ein, 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 ein Protein modifiziert hat. Das verhindert dann im Endeffekt, dass beide an HIV erkranken können. Plus, er wollte, und dann sagt er halt noch, ja, man hat die dann mit In-Vitro-Fertilisation, also, mit in also reagenzglas jetzt plakativ gesprochen, hat, hat man die dann quasi wieder zurück in den Uterus der Mutter eingesetzt und das Ganze hat er halt gemacht, ähm, erstens, weil er verhindern wollte, dass die Kinder äh, HIV bekommen, zweitens, weil er dem Vater oder der Familie den Kinderwunsch erfüllen wollte, also er stated quasi, er sagt quasi, dass ein, äh, eine Partnerschaft aus Frau nicht HIV-positiv und Mann HIV-positiv Ja, das ist der Punkt,
0: also, den hast du vergessen zu erwähnen, dass der Vater nämlich HIV-positiv ist.
1: Genau, ja, sorry. Ähm, genau, also der Vater ist HIV-positiv, die Mutter nicht. Und dass er quasi diesem, diesem, diesem Paar ermöglicht, Kinder zu bekommen. Und er sagt am Ende auch noch, dass er sich sehr wohl der ähm, ethischen Probleme ähm, bewusst ist, aber auch gerne als Target jetzt dient und für die Diskussion anregt. Also Er, er sagt wirklich, er, er benutzt wirklich das Wort Märtyrer, dass er das jetzt quasi äh, hier den fürs Team nimmt und das mal gemacht hat und einfach nur so zeigen, Leute, wir müssen das tun, weil wir müssen quasi verhindern, dass Kinder mit schweren Krankheiten auf die Welt kommen.
0: Also der Punkt ist, die Eltern haben auf, also auf ungeschützten Sex verzichtet, um dass die Mutter sich nicht ansteckt. Kann man das so sagen? Genau. Ja. Und deshalb haben sie auf In-vitro-Fertilisation zurückgegriffen als Mittel der Wahl, um Kinder zu kriegen?
1: Äh, nein, so hat er es nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass sie... Genau, genau das war... also Ja, nein, so. Also... Er hat die Babys quasi, die Embryonen und die Eiz und, und das Spermium vom Vater quasi zu, die zusammengebracht und hat dann das Embryo in vitro äh, gekrispert. Und da dieses Gen, dieses C es nennt sich CCR5, das ist ein Protein, das HIV benutzt, um ähm, in die, die cd 4 Ja, CCR5 Zellen.
0: ist ein, ein Co-Rezeptor für den CD4-Rezeptor.
1: Genau, um quasi das... Ähm, dass das der HIV quasi benutzt, um in die Zelle einzudringen. Ja. Und das haben sie geändert. Ähm, ja, raus, dann, rausgeschnitten. Genau. Nee, sie haben sich rausgeschnitten, sie haben es mutiert. Ach so, sie okay. haben es nur mhm. mutiert. Das kommt nämlich später auch noch. Sie ähm, haben es nur mutiert. Und dann hat er quasi dieses In vitro CRISPR, The Baby, ähm, der Mutter wieder eingesetzt. Deswegen ging das nur über In vitro Fertilisation.
0: Ähm, dass, sie schwanger, dass sie schwanger wird oder die CRISPR-Methode? Oder Dass die schwanger.
1: Also, sie, das ist ein guter, das ist nämlich ein sehr guter Punkt, auf den wollte ich nämlich dann ganz am Schluss noch mal eingehen, aber, ähm, sie, einerseits, du kannst natürlich kein Embryo im Bauch der Mutter crispern. Das heißt, er musste quasi, das, das, die, er musste, wenn er crispern will, muss er in vitro fertilisation machen. Und dadurch die Mutter ja, weil, weil du
0: dann die eine Zelle im Reagenzgass hast und nur die eine Zelle manipulieren kannst.
1: Genau. Und in dem Fall von dem, von Lulu und Nana hat er halt zwei Zellen, diese, du setzt ja immer mehr Zellen ein, weil du hoffst, dass eine durchkommt. Ja, gut, Kam's das hier halt, ist der halt IWF, aber,
0: aber, nicht CRISPR.
1: Genau, das ist, das ist, das ist, ein, ja. das ist eine, eine Konsequenz aus IWF, also aus der In-vitro-Fertilisation, nicht von CRISPR. Genau. Und dann sagt er halt, er hat diese Babys, ähm, erzeugt und dass es denen gut geht und dass keine von denen, keines von diesen Kindern AIDS hat. Das war am 25. November. Das Video hat im Moment, und das fand ich sehr erstaunlich, es hat bis jetzt nur 320.000 Aufrufe, also 324.000 irgendwas. Tatsächlich? Das finde ich das, echt das, erschreckend eigentlich.
0: Das Weil ist eigentlich würde ich jetzt gedacht, ja. dass,
1: dass der Impact viel größer ist, und es ist halt immer noch offen, öffentlich, das Video. Äh, ja, er ja. gibt übrigens auch eine Gmail-Adresse an, um ihn zu kontaktieren.
0: Ja, ja, das, das habe ich ähm, auch gedacht. Aber äh, muss
1: er ja, ja.
0: Muss er nicht? Der kann ja auch sein Institut. Nee, eben nicht.
1: Das ist Ach so, doch genau, ja, ja das stimmt, das stimmt klar, 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 Kommt dann später, genau. Also das, ist, das Video hat er dann am 25.11. publiziert und ähm, dann ging halt am 26. ging quasi die Bombe los. Da ging, also wir haben da, wir haben euch eine Linksammlung quasi. Da ging es dann voll ab. Die ganze Presse ist drauf angesprungen und unter anderem hat eben sein Institut gesagt, sie haben damit nichts zu tun.
0: Ja. Er hat sich sogar extra Urlaub genommen. Also so, so ein, Seit Februar, ja. Ja, Um das zu tun. Aber hat, hat er das dann an der Uni gemacht, weißt du das? Oder hat er Das, das
1: weiß ich eben nicht. Also das ist mir nicht ganz bekannt, aber das ist auf jeden Fall die, ich so, versuche gerade herauszufinden, welche Uni das ist, genau. Das uh, the Southern University of Science and Technology, SUST in Shishen. Mhm. Genau, und die sagen halt, dass sie damit nichts zu tun haben. Die haben sich da sofort distanziert davon. Oder halt ein, zwei Tage später, genau.
0: Mhm.
1: Und das hat halt eine riesige Diskussion losgetreten.
0: Er war ja dann ja auch drei Tage später noch auf einem Kongress. <lacht> ja, das ist das Figurere. Ja. Und hat da seine Arbeit vorgestellt Ja. oder verteidigt
1: <lacht> oder beides. Das frage ich mich halt. Also er hat wirklich auf diesem Kongress. Also das, das Lustige war, es ist eigentlich ein Riesen-PR-Stand in, meine, in meinen Augen. Er hat einen, einen ein zwei Tage vor diesem Kongress, der eben, ähm, wo es eben in China einen Kongress gab über eben Human Editing oder oder überhaupt Gentherapie und so ein Ganzen, in, diesem, in dieser Blase, hat er dieses YouTube-Video gelauncht und dann hat er zufälligerweise auch noch einen Talk auf diesem Kongress bekommen.
0: Zufällig. <lacht>
1: Zufällig. Was ich mich halt aber auch frage, ähm, also für alle, die, die die nicht so ganz in der Thematik sind, wenn du einen Talk auf einer wissenschaftlichen Konferenz willst, reichst du einen Abstract ein und sagst, du möchtest einen Talk oder möchtest nur einen Poster oder du gehst auf einen Talk. Abstract und ist dann eine
0: Zusammenfassung der Arbeit.
1: Danke. <lacht> Stimmt. Genau. Du ja, reichst ja. quasi eine kurze Zusammenfassung und Darstellung deiner Arbeit an, über was du gerne reden würdest. Und dann wirst du selektiert. Also das, das ist nicht per Zufall, sondern das wählt, das wählt dich dann jemand aus. Und ich finde halt auch lustig, weil es kam auch in einigen der Artikeln rüber, dass er gar nicht so bekannt war vorher. Also ja, ja. und also irgendwie also es muss, er muss ja quasi auch mit so einem Big Bang quasi aufgemacht haben, um diesen Talk zu kriegen.
0: Und dass es dann nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist, vorher schon.
1: Weil normalerweise wird es nämlich veröffentlicht. Du kannst vorher, also du, ich so du, genau, du kannst diese, gibt so so ein Abstract-Heft dann, wo du dann einsiehst, was, wer wo wer kommt und wer worüber redet.
0: Ja, das ist, äh, riecht alles ein bisschen.
1: Ja, und vor allem halt auch, also ich habe... Meine, meine Frau ist ja quasi, hat ja früher sehr in der, in der Humanreproduktion gearbeitet, also in, in der, in, hat jetzt selber IVFs gemacht und das ganze Zeug. Ähm, die sagt halt, du brauchst halt auch einen Klinischen, also einen Arzt, der das durchführt. Das ist eine Operation, dieses Einsetzen. Das mhm. heißt, es muss auch, er muss es in einem, Hospital, in einem Krankenhaus gemacht haben und er muss einen Arzt noch dabei gehabt haben, der, der ihm assistiert. Es ist nicht einfach so, dass er da sagt, hier mach mal hier, Schubs und dann schieb mal rein.
0: Ja, ja.
1: Aber das Krankenhaus, das dabei beteiligt war, sagt auch irgendwie, wir haben damit nichts zu tun. Das ja, spricht okay. jetzt auch nicht für das
0: Krankenhaus. Sollen wir mal kurz ähm, so ein paar Punkte abklappen, die ähm, komisch sind? Also die, um, die
1: Ich würde sagen, wir machen noch die Timeline schnell fertig, weil okay, dann, ja. also, ja. dann kommen noch so ein paar Sachen dazu. Ähm, weil angeblich hat er ja auch erwähnt, dass es noch andere Schwangerschaften gibt. Ja. Um, also,
0: zumindest ich, eine, oder? hat er gesagt zumindest. Ja,
1: ja, aber da war dann auch nicht ganz klar, ob die jetzt schon, ob das so, so safe ist oder nicht. Und dann wurde das Ganze irgendwie ein bisschen sehr James Bond-mäßig. Ja. <lacht> dann war er auf einmal weg.
0: <lacht> ja, da war am 4.12., genau, ich die, die, diese Nachricht gefunden, dass er has gone missing. Ähm, mir ist jetzt nicht bekannt, drei Wochen später, ob er schon wieder aufgetaucht ist. Ähm, das können wir <lacht> vielleicht. Äh, hier nochmal recherchieren, aber ähm, ja, also es wurde dann auch äh, für, für, um ihn ein bisschen äh, ja, wie, wie du schon sagtest ist es ne, wildmestmäßig ähm, und ja, wenn, äh, äh, ja, man weiß nicht, ob er sich einfach abgesetzt hat oder ob er irgendwas zugefügt worden ist, aber wenn er wenn er angegriffen worden wäre, dann hätte man das wahrscheinlich schon, ja, schon, dann
1: schon. und es gibt halt bis dato immer noch kein Statement der Eltern, also es, es gibt von, also es gibt kein Statement von den Eltern von Lulu und Nana. Was ich auch naja, verstehen gut, was, kann, weil...
0: Was, was hätten, was könnten die denn sagen? Sie können sagen, dass die Kinder gesund sind und sie können dann sagen, dass er vielleicht irgendwas gemacht die, hat, aber...
1: Sie könnten ihm zur Seite springen, dass sie sagen, hey, er hat uns wirklich darüber informiert, wir waren uns im Klaren, was passiert.
0: Ja, ja, um, ja klar.
1: Weil das ist nämlich zum Beispiel ein Punkt, der... Ähm, den ich als allererstes ansprechen wollte. Äh, kurz, er hat, also es ist nicht ganz klar, ob er das so richtig die Leute informiert hat. Weil in einem der Artikel kommt halt vor, dass das Formular, das er ihnen vorgelegt hat, den Eltern so ein bisschen also so zwielichtig ist. Mhm. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch dran? Hast du es gelesen? Was da, also es stand irgendwie ähm, drin, dass er nicht, also Er beschreibt nicht die negativen Folgen, aber er beschreibt, dass er die Bildrechte und irgendwie Interview- und Filmrechte an den Babys hat. Irgendwie sowas. Also <lacht> völlig abstrus.
0: Das wäre auch wieder darauf hindeutet, dass er eher an der PR als an der Science in interessiert.
1: Ja, weil was würde er normalerweise machen, wenn was würde ein Wissenschaftler normalerweise machen, wenn er sowas macht? Also wie würde er vorgehen? Naja, wenn
0: wenn du so Genexperimente machen willst, musst du die ja erstmal genehmigen lassen.
1: Genau, von der Ethikkommission, an deinem Krankenhaus oder an deiner Uni. Und ich kann zum Beispiel eine Anekdote erzählen, die ich selber mal mitbekommen habe, jetzt nicht hier in Heidelberg, sondern woanders, da haben sie Mäuse für einen Versuch angeworben oder sich approven lassen oder genehmigen lassen von der Ethikkommission, haben die aber dann für ein anderes Experiment benutzt. Und das gab einen riesen Aufschrei. Also die entsprechenden Wissenschaftler mussten eine Riesenstrafe zahlen und wurden dann ähm, hatten dann einen, einen Bann bekommen für, glaube ich, ein Jahr oder zwei, dass sie keine Mäuse mehr genehmigt bekommen haben. Mhm. Das heißt, das ist echt, das nehmen die, also in Deutschland, zum so weit kann ich es sagen, nehmen die das richtig, und ich weiß auch von U Kollegen aus den USA, die nehmen das richtig, richtig ernst. Das heißt, also, das ist nicht einfach nur so, da hockt nicht nur eine, eine Runde Menschen zusammen und sagen so, oh, ja, puh, klingt interessant, mach mal. Ähm, Genau, also du brauchst quasi erst ethisches Approval. Um, das hat er anscheinend nicht, er behauptet, er hatte es, aber alle, bei denen er es haben hätte sollen, sagen, nö, hast du nicht gehabt. <lacht> Zumindest nicht für das, was du getan hast. Um, genau, und was, würdest, was machst du als nächstes? Wenn du jetzt, sag mal, du kriegst das Ethical Approval, dann machst du was?
0: Ja, ich bitte, ich habe ich hab mich nicht mit so einer mit solchen Sachen beschäftigen müssen, aber ich meine, solche, solche Genexperimente, die müssen echt gut genehmigt werden und du musst ja dann erstmal, wenn du das am Menschen machst, musst du dir wahrscheinlich dann die Versuchspersonen suchen.
1: Ne, ich würde ich würd sagen, du, du gehst, ich würde jetzt mal gar nicht vom Menschen ausgehen. Also einfach nur ganz normal, wenn du so ein Experiment, sag mal einfach, du, du machst von der ethischen Approval bis zur Publikation. Einfach so die wichtigsten Schritte. Wir haben jetzt Ethical Approval, dann führst du dir Ex Experimente durch.
0: Dann führst du erst, dann dokumentierst du erstmal alles K-Klein. Genau. Machst vielleicht sogar Kontrollen, Kontrollexperimente. Ja. Ich weiß zwar nicht genau, wie die jetzt in dem Fall aussehen hätten sollen, aber gut. Und dann schreibst du dein Paper natürlich. Genau, also, also darauf na, na, wollte ich raus. Na, 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 ja, aber du, du schreibst nicht erst dein Paper, sondern du gehst auf Konferenzen, diskutierst es da schon mal mit Leuten. Also das, was er eigentlich genau. am Ende gemacht hat, hätte er eigentlich schon vorher gemacht müssen.
1: Genau, und, und du vor allem einen wichtigen Punkt hast du schon angesprochen, du, holst, du, du publizierst ein Paper, weil du den Peer-Review-Prozess hast. Das heißt, andere Wissenschaftler schauen sich das an und gucken sich deine Rohdaten an und sagen, ob das taugt oder nicht. Und was du nicht machst, ist, du publizierst nicht ein YouTube-Video <lacht> über deine Wissenschaft. Genau. Egal, wie hip das ist, das machst du einfach nicht.
0: Du kannst das vielleicht als... Also in manchen Studien bietet es sich an, ein YouTube-Video beizufügen oder ein Video beizufügen als Figure oder als Material, aber es sollte nicht die einzige Publikationsweise sein.
1: Und vor allem das Lustige ist ja jetzt, er hat, ich habe gelesen, er, er versucht auch noch ein Paper zu publizieren, aber das wird er nie durchbekommen, weil eine der Fragen am Schluss jeder Paper-Publikation ist. Hastest, hattest du Ethik, hast du approval vom, hastest du Genehmigung vom Ethik von der Ethikkommission? Und die hat er nicht. Das heißt, er wird das nicht publiziert bekommen.
0: Ja, das, vielleicht hat er es auch genau deshalb so gemacht, wie es gemacht hat. Also die, das YouTube-Video, weil er genau und dann kann
1: es ja keiner nachvollziehen. Das ist halt zum Beispiel mein Riesenkritikpunkt. Ähm, wenn ich dann dann gehe her und sag, okay, ich hol mir von ähm, von Caltech, von Harvard, von MIT, von weiß nicht, von Curie, Pasteur. DKFZ, keine Ahnung, Wissenschaftler, zehn Wissenschaftler renommierte auf dem Fach, lass die Proben nehmen von den Babys, unterhalt hier Disclosure Agreement, also dass sie nichts sagen dürfen, wo die leben und alles, und die screenen und meine Ergebnisse bestätigen. Zumindest das. Ja. Und das gibt's ja auch nicht. Nee. Aber okay, gut. Cool. Das war jetzt der erste Punkt, <lacht> was die ganze Sache schon sehr shady macht oder halt sehr zwielichtig macht. Jetzt kommen wir zum Nächsten. Ich habe vorhin. Du weißt, was ich, erinnerst dich, ich habe vorhin gesagt, ähm, er hat mehrere Claims gemacht. Er wollte zum Beispiel einem, das nennt man übrigens diskordantes Paar, wenn die, wenn die nicht beide HIV positiv sind, Fachausdruck, ähm, wenn ein diskordantes Paar Kinder möchte, hat er gesagt, das ist ja in dem Fall, er macht es ja dafür, dass die Kinder kriegen können. Eines seiner Hauptargumente. Ja. Gut, wir haben jetzt den Fall von einem HIV-positiven Mann und einer HIV-negativen Frau. HIV, der, der Normalfall, in Anführungszeichen, der normal problematische Fall ist eine HIV-positive Frau, weil die direkt beim Kindentag äh, zusammen ist. Da ist es extrem wichtig, dass es gesteuert wird, dass die antiretrovirale äh, Therapie bekommt. Genau, dass einfach da nichts passiert. Das ist der Normalfall. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht und habe gedacht, äh, aber er redet ja vom Mann. Und wenn du eingibst HIV-Partnerschaft-Schwangerschaft oder HIV-Schwangerschaft, kriegst du die ersten Hits und alles nur HIV-positive Frau, HIV-positive Frau, HIV-positive Frau. Ich bin dann bei längerem Suchen auf einen Artikel gestoßen oder ein, 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 eine Broschüre von der Deutschen aids Aidshilfe.
0: Mhm.
1: Da steht drin, ich zitiere, wenn der Mann HIV-positiv ist und die Bedingungen für die äh, Viruslastmethode erfüllt sind, das ist jetzt für die ähm, Frau, oder das ist halt, dass er nicht eine sehr, sehr hohe Viruslast hat, sondern einfach, dass es im Rahmen von bestimmten Parametern läuft, ist eine natürliche Zeugung möglich. Das Kind kann nur über die Mutter, nie aber über den Vater mit HIV infiziert werden. Bei einem HIV-positiven Mann geht es also ausschließlich um den Schutz der Frau.
0: Mhm. Also das, was er sagt zu tun hätte er gar nicht also naja, also das was er getan hat hätte er gar nicht tun müssen um das zu erreichen was er gesagt hat zu erreichen genau <lacht>
1: es ist kompletter Schwachsinn was er macht weil das dadurch dass er allein schon In-vitro-Fertilisation In macht das ist schon mehr als er machen müsste mhm, für das Kind für das Kind die wie wie schon geschrieben die einzigen mit die IWF IVF dass also diese Vitrofertilisation muss nur durchgeführt werden, um die Mutter zu schützen. Und das erwähnt er niemals in seinem Talk. Er sagt nur, er also die ist, Kinder vor einer HIV-Infektion ja,
0: schützen. Nur um das richtig zu schützen. ist natürlich wichtig und richtig, dass die Mutter geschützt wird, nicht dass das falsch rüberkommt. Das hier. Ja, nee, nee, klar,
1: klar. klar. Aber das, das war nicht sein Argument. Ja,
0: nur weil es eher... Äh, ja.
1: Genau. Ich habe mich dann noch, mich noch, mal, noch mal bei meiner ähm, Retroproduktionsbiologin des Vertrauens erkundigt. Und der habe ich den Fall erklärt. Und sie meint, es wird doch ganz normal über In-vitro-Fertilisation gemacht. Das steht völlig aus der Frage. Also, sie kennt das aus ihrem Krankenhaus, wo sie das gemacht haben, routinemäßig. Das wurde immer gemacht. Es ist jetzt aber nichts, was sie sagt. Es wird ein bisschen bei HIV-positiven Männern wird es ein bisschen anders gemacht als die normale In-vitro-Fertilisation bei normalen Paaren. Du nimmst halt nicht einen Teil der Samenflüssigkeit und schmeißt die mit der Oozyte zusammen und hast dann quasi hier the best may win, sondern was du da machst, du filterst quasi ähm, also HIV-positive Männer haben grundsätzlich eine schlechte Samenqualität, du nimmst dir quasi, pickst die raus, die gut sind, und nimmst dir eins davon und, und schiebst das direkt in die OECD rein.
0: Okay, okay, ist, ja, okay. Ja.
1: Und dadurch, also und dann setzt du es der Frau ein das ist routinemäßig, das wird heutzutage ständig gemacht, das ist komplett normal. Mhm. Das bedarf keinen CRISPR-Eingriff. Ja, klar. Ja. Gut, Verstehen. dann nächster Punkt. <lacht> <lacht> ich hänge mich weiter an der Wissenschaft auf von ihm. Ähm, was macht denn der CCR5, dieser Rezeptor, den er da Ja, wie wir vorher schon gesagt haben, hat? Ist,
0: ist es ein äh, Co-Rezeptor auf den CD4-T-Zellen, um, also wir haben es ja früher schon mal besprochen, dass mit diesen ganzen Rezeptoren, die CD4, CD8, wie auch immer, die sind die Hauptrezeptoren. Aber um, dass die Immunzellen dann funktionieren oder um auch Differenzierungen bei den einzelnen Immunzellen ähm, herzustellen, gibt es halt noch Co-Rezeptoren. Ja. Und ccr 5 ist eben einer davon. Genau. Ich weiß aber jetzt gar ähm, nicht für für welche. Ähm,
1: es ist ähm, nur für also HIV gibt es ja auch von dem Virus gibt es auch verschiedene Untergruppen. Und CCR5 ist aber nur wichtig für HIV-1. Mhm. Und da gibt es jetzt anscheinend auf diesem Rezeptor oder auf diesem Genabschnitt, wo das sitzt, gibt es gibt's gibt's Publikationen, das habe ich auch gefunden. Ich habe selber nochmal nachgeguckt. Wenn du Da gibt es so eine 21 basen deletion Wenn man die da entfernt in dem Abschnitt, dann gibt es äh, Hinweise darauf, dass diese Menschen weniger zugänglich sind, also weniger anfällig für HIV.
0: Ist das die Delta 32? Ja. 21. 21.
1: Irgendwie, genau. Und das stimmt, das, das, hat, er, das hat er versucht zu machen. Ähm, aber also er, knockt, er, er, er beseitigt quasi, seine, was er wollte, ist quasi diesen Rezeptor deaktivieren für HIV. Er inaktiviert ihn aber nur für HIV-1, nicht für alle anderen Arten von HIV.
0: Mhm. Plus. Wie viel? Also wir hatten ja schon mal eine HIV-Folge.
1: Boah, ich weiß, ich habe es jetzt gerade nicht auf, auf dem Schirm, wie viele <lacht> es gibt, aber ich weiß es, ich habe mal drüber geguckt, es ist mehr als eins. Es, es gibt eins und da gibt's schon und Unweiten. es gibt zwei auf jeden Fall, ähm, ja.
0: Und die verändern sich ja auch, ne?
1: Genau, und die verändern sich auch. Ähm, plus, was man halt auch, also, ich meine, das ist eine, er spielt an einem Rezeptor von CD4-positiven Zellen rum. Die machen ja auch noch andere Sachen als HIV. Also, der Rezeptor ist ja nicht da wegen HIV. Der hat eine andere Aufgabe. Ja. Und deswegen finde ich es halt extrem kritisch, dass du an irgendwas rumspielst, wo du die Konsequenzen gar nicht abschätzen kannst.
0: Naja, was du, halt, was du halt machen würdest, ist also der Schritt wäre ja irgendwie von der Zellkultur in die Maus, in den Menschen. Ja. Um das zu testen. Also die, diese, diese Vorstufen fehlen halt. Komplett. Ja.
1: Ja. Das heißt, er hat etwas durchgeführt, wo man nicht weiß, wie sich das auf die Kinder auswirken wird später. Also du weißt zum Beispiel nicht, ob die dann irgendwie anfälliger für andere Krankheiten sind.
0: Ja, weil es, ja, es ist halt ein Eingriff ins Immunsystem. Ne?
1: Genau, genau. Daher finde ich das auch, Also das finde ich schon mal okay. Aber also ihr merkt, man, also unsere Zuhörer merken, es ist so ein bisschen arg, also sehr steht auf, wie schreibt man, auf tönenden Beinen, was er so gemacht hat. Plus, jetzt kommt nämlich noch das zu, er hat dann die Daten präsentiert auf dieser Konferenz und dann haben wir zum ersten Mal quasi Kollegen von ihm die Daten, die er gezeigt hat, bewerten können. Also die, die
0: abgeschlossene Arbeit. Genau. Oh, ja.
1: Und er hat quasi Daten gezeigt über genetische Screens und alles und ähm, genau, was kam denn dabei raus? <lacht> Wie waren da die Meinungen über, jetzt rein auf das bezogen, was er technisch durchgeführt hat?
0: ja nicht so gut ne <lacht> ja
1: ist sehr freundlich ausgedrückt noch nämlich was er hätte was er hätte erreichen müssen dass beide Babys quasi homozygot sind für dieses Rezept für diese Mutation ja am Ende um dass es erfolgreich ist was ist aber der Fall
0: ja die sind also homozygot bedeutet dass also, man hat ja man hat zwei Chromosomen und dieser CCR5-Rezeptor ist auf beiden kodiert also ist auf beiden drauf und um das eben korrekt abzulesen ja es halt beide Versionen auf beiden Dings und wenn beide also wenn das Gen auf beiden Chromosomen verändert wird dann hätte man das Homozygot und wenn es nur auf einem also selektiert also nur auf einem verändert wurde dann ist es heterozygot und deshalb was hierher passiert ist ist dass es eben nicht homozygot passiert ist
1: richtig genau genau es ist nicht also er hat quasi er hat ein Kind kreiert, das ist heterozygot.
0: Lulu oder Nana? Ich weiß nicht, Nana. ob es Lulu,
1: ja. Lulu oder Nana war. Um, also die ist heterozygot. das heißt, es hat also absolut kein, also außer, dass sie vielleicht ein bisschen anfälliger ist für andere Krankheiten, weil sie nicht so viel von dem CCR5 oder dem CCR5-Rezeptor hat. Keine Ahnung, was das für einen Einfluss auf sie hat. Auf jeden Fall. Hätte, wäre Ja. Und das andere Kind ist ein Mosaikbaby Kannst du erklären, was ein Mosaik ist?
0: Ja, das haben wir ja schon bei den, bei den Katzen genau. mal gehabt. Ähm, genau. Wenn, wenn du ähm, nicht alle Zellen erwischt oder sie eben nur einen Subset oder nur eine, eine Subpopulation der Zellen erwischt, dann ist eben nicht der ganze, der ganze Organismus betroffen, sondern nur ja, ein Teil davon.
1: Genau. Was quasi in dem Fall heißt es, wenn im Idealfall hat sie, also wenn es gut ist für sie, zu das, oder zumindest für ihn, dass sein, sein Versuch funktioniert hat, dann sind alle T-Zellen ähm, homozygot mit der Mutation und die restlichen Körperzellen nicht. Was aber viel wahrscheinlicher ist, dass halt ein Teil der Körperzellen ganz normal ist und die anderen mutiert. Aber wie, das heißt, was
0: ich mich da jetzt gefragt habe, er hat es doch gemacht in der, also im ein oder hat es nicht im Einzelstadium gemacht, das also hat es
1: schon. Er, er hätte er machen sollen angeblich also hätte ich also hätte ich erwartet dass es im Einzelzellstadium macht aber anscheinend hat das nicht im Einzelzellstadium. also
0: wahrscheinlich oder gesagt, dabei halt schlampig ist,
1: gearbeitet ja
0: ich also ich kenne mich jetzt hier mit, mit der Entwicklung des Menschen nicht so im Detail aus wie lange das dann wirklich bei einer Zelle bleibt ne
1: ja nicht so lang glaube ich ähm, auf jeden Fall es ist halt wir können es ganz kurz zusammenfassen er hat auch also die Daten präsentiert und die Daten sahen sehr schlampig aus also das haben die, die Kollegen von der Konferenz haben gemeint, das ist äh, absoluter Fail. Also er hat nicht, also nicht nur hat er das, was er machen wollte, also dieses, dieses übergeordnete Ziel, dass er das Kind vor HIV schützt, weil der Vater HIV positiv ist, ist das Schwachsinn, noch hat er, noch hat er am Ende das erreicht, was er eigentlich tun wollte, also methodisch.
0: Ja. <lacht> weil Und jetzt, er, ja. ja, ja, sag. No, no, das, du hast das schon gesagt.
1: Ja, und jetzt kommt noch das ganze Thema der Ethik dazu. Ich weiß nicht, ob wir das fast aufmachen sollen.
0: Ja, ich meine, ähm, äh, das haben wir im Vorgespräch schon gesagt. Hashtag
1: Designer-Babys.
0: Ja, es ist kein Designer-Baby, das kann man ja schon mal sagen. Genau. Ähm, weil eben keine äußerlichen, also es, es wurde ein Protein, also ich meine, das ist eine klassische Gentechnik, es wurde ein Protein verändert, das man verändern wollte und es wurde eine Krankheit, also theoretisch in der Theorie wurde eine Krankheit behandelt. Also, so wie Sichelzellenanämie, das ist auch eine Ein-Gen-Krankheit, die könnte man auch. Das ist keine Punktmutation. Ja, ja, ich wollte es halt ein bisschen breiter fassen. Ähm, ja. So kann man eben damit ganz gut machen. Aber wenn du jetzt sagst, ja, oh, ich bin ein Kind, das blonde Haare hat oder blaue Augen, dann ist das halt das nicht.
1: Oder so schlau wie der Stefan ist.
0: Ja, also das will man nicht. <lacht> das, ähm, nee, also es ja, es ist halt nicht so, dass du sagen kannst, ich will mein Kind so und so bauen, basteln, weil da müsstest du viel mehr Gene und noch viel, an, viel anderes Zeug, gehen, regulation und den ganzen Zeug ähm, machen, das geht einfach nicht. Also noch nicht. Und mhm. das hat er auch nicht gemacht. Das muss man ganz klar sagen.
1: Und ähm, was er dann auch noch ein wichtiger Punkt ist, finde ich, er sagt halt dann, ähm, er hat auch ein Video hochgeladen mit irgendwelchen Guidelines. Also die er dann claimt. Also, egal. Ähm,
0: ja, die, die, die Sache ist halt jetzt, äh, worauf du jetzt wahrscheinlich hinaus willst, das ist die ganze Ethik-Diskussion. Ja. Wollen wir jetzt, dass nie wieder an Embryonen solche Sachen gemacht werden dürfen? Wollen wir, dass es das gemacht werden darf und man einfach ausprobieren soll, was da am Ende dabei rauskommt? Oder wollen wir da dann irgendeine vernünftige Regelung finden? Weil ich glaube, so wie es jetzt ist, könnte das halt jederzeit, naja, könnte es wieder passieren, ich weiß es nicht. Ja.
1: Also im Moment gibt es ja ein offizielles, also haben sich zumindest Wissenschaftler darauf geeinigt, dass es ein Moratorium gibt für die Technik am Menschen.
0: Ja, gut, Zum aber wenn du jetzt sowas. so einen, einen durchgedrehten Wissenschaftler hättest, der sich halt um Regeln Wie, oder um Konventionen Nennen wir ihn, um, ihn visionär um <lacht> Gentleman's Agreements oder um solche Sachen halt ja. nicht schert, dann macht es halt trotzdem.
1: Ja, genau. Ähm. Um, ja, das ist halt, ähm, ja, ich, also ich bin selber da noch nicht zu wirklich einem Schluss gekommen, was richtig und was da falsch ist. Weil ich mein ein Argument bringt er selber, wo er sagt, er will halt, dass diese Technologie auf jeden Fall eingesetzt wird, um schwere Erbkrankheiten zu oder schwere Krankheiten ähm, zu behandeln. Aber da ist halt auch die Frage: ab wann wer definiert, was so eine schwere Krankheit ist? Du bräuchtest ja erstmal eine ganze Infrastruktur, Quasi wie eine eigene Ethikkommission oder eine eigene Kommission, die weltweit rechtsverbindlich, quasi die BH, rechtsverbindlich sagt, äh, keine Ahnung, Sichelzellenanämie, ja, äh, grüne Augen wegmachen, nein. Also zum ganz blöde Beispiele zu
0: nennen. beheben, nein. Also ich meine, da sind, sind wir ja dann schnell in der in der Sache, genau, das ist, ist, was ist noch vertretbar als Krankheit und was nicht.
1: Genau. Also fra fra ich habe da letztens ne, 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 habe ich das aufgeschnappt äh, ein Video ich weiß nicht ob es äh, ZDF war da oder, oder oder auf der auf YouTube auf irgendeinem auch von einem relativ seriösen Medium ähm, da haben ging es um, um, um Leute mit Behinderung und da ging es dann auch dann war die Frage oder da hat, hat eine von diesen diesen Menschen gesagt so ey ich fühle mich nicht behindert weil für mich ist das normal ja also den Aspekt, weißt du, jemand mit Trisomie 21, der kennt kein Leben ohne Trisomie 21. Und wer sind wir, dass wir sagen, das ist es nicht wert? Nur weil von unserer Warte aus er nicht normal
0: ist. Ja, ja, da kommt man ja schnell in, in uh, schwieriges Gewässer. Ja, ich ich meine, ich mein, es ist ja auch, auch bei der In-vitro-Fertilisation damals, als man das äh, eben gesagt hat, hat man ja auch hört, ist es ja sinnvoll für Paare, die kein Kind kriegen können, dass sie ja, ein Kind eben kriegen können. Aber was ist jetzt mit einer alleinstehenden Frau, die sagt, ja, ich hätte auch gerne ein Kind, warum sollte ich denn kein Kind haben und ich kann ja ein genau. Kind kriegen, ähm, darf ich mir jetzt von irgendwem, ja gut, ich meine, du könntest auf normalen Wege die einfach jemanden suchen und dann sagen, ja gut, äh, kloppt vielleicht, klappt vielleicht nicht. Ja, aber dann ist es halt rechtlich
1: wieder kritisch, weißt du? Weil dann ist, irgendwann kommt sie dann und um kannst du dann, kann's dann um die Ecke kommen und ihn, den, also der ist dann verantwortlich für das Kind.
0: Ja, aber ich meine, wenn du jetzt, ja, ja klar. Also aber ich meine, wenn, wir jetzt, ja, wenn man jetzt davon nur ausgeht, sie will nur das Kind haben und die ist jetzt mal die finanzielle Seite, ist ja, alles okay ja. und sie will den nicht in die Pfanne hauen. Aber ja, soll man der dann auch, also in, in, in anderen Ländern geht es geht das ja, dass du. Ich weiß nicht, ob es hier, da bin ich mir nicht sicher, aber es geht ja, dass du dir dann in anderen Ländern, in England zum Beispiel, dass du dann eben zu einer Sammelbank gehst und als alleinstehende Frau dann eben ein Kind kriegen kannst. Ja. Da, Also, ja, das ist eine gute Möglichkeit, aber da kommen man ja auch schon, da kommt man ja auch schon in so in Bereiche.
1: Argumentationsprobleme. Ja, also. Also, oder also, kann man auch lange darüber diskutieren, ob das richtig ist oder nicht. Ja. Weil ja das klassische Familienbild ist Vater und, und ja, da Mutter.
0: Ja. Also ich will, will ich würde jetzt dann nicht sagen, dass das falsch ist und nein, dass es das natürlich ähm, alles äh, also gut ist, dass man solche Möglichkeiten hat. Aber da ging es eben auch schon los mit solchen Diskussionen und, und hier ist dann eben auch, will man eben, also, ja, man kann halt dann eben erst retrospektiv sagen, war der Weg, der eingeschlagen wurde, der richtige oder nicht? Und da muss man sich halt als Gesellschaft dann entscheiden, welchen Weg will man eben gehen.
1: Genau, und, und dann brauchst du aber auch eine unabhängige, also ich meine, ja, also ich finde, das es ist echt extrem. Das ist ein ganz, krass weites Feld. Und ich finde halt auch, er, er macht, er, das Argument von ihm, um jetzt mal was Positives über zu sagen, ich finde das er schon mal nett, schon mal gut, dass er das überhaupt anregt, diese Diskussion. Oder ja, dann überhaupt die, 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 diese Diskussion angeschoben hat. Aber er macht es halt auf einer Basis einer Krankheit, die absolut mittlerweile. Also HIV und AIDS können kontrolliert werden. Die die Lebenserwartung ist mittlerweile normal. Und vor allem, er macht das, um Kinder vor HIV zu schützen. Du kannst dich heutzutage schon vor HIV schützen. Ja, es ist halt so, so nett. Nicht hundertprozentig, ich weiß, aber, aber trotzdem, also das ein, das,
0: seine Argumentationen haben so viele Löcher. Ja, die. Das Problem ist, dass die Diskussion über die CRISPR-Babys, in Anführungszeichen, die gibt es ja. Und er hätte die jetzt, glaube ich, nicht noch auf dem nächstes level he heben müssen, um die Diskussion einfach voranzubringen. Also nur um der Diskussionswillen, glaube ich, hätte er das nicht machen müssen.
1: Ja, also ich
0: es, es ist natürlich jetzt, ist es natürlich 5 vor 12, dass sich jetzt alle mal am Riemen reißen und versuchen das irgendwie zu, zu reglementieren oder zu gucken, wo man hin will, aber ja, ist schwierig.
1: Ja, und vor allem ist es halt wirklich dann halt auch eine Sache so, wer am Ende kommt es halt wirklich darauf an, wer definiert diese Krankheit dann selber, wenn man das zulässt. Und ja, das ist... Allgemeiner,
0: al wer definiert die Regeln? Was darfst du, und was darfst du nicht?
1: Genau, genau. Und das ist ein ganz sensibles Thema und ich kann da, also ich sehe mich dann in keinster Weise da irgendein kom kompetentes Kommentar abzugeben. Ich wollte es auch nur, also ich von meiner Seite war das jetzt auch, diese Ethik Diskussion anzuregen, war wirklich nur dafür da, um sie anzuregen, um den Leuten, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, auch ein Gefühl dafür zu geben, dass es echt problematisch ist, dass es auch nicht wirklich schwarz und weiß ist, dass da ganz viel verschiedene Grautöne sind.
0: Ja, vor allem ist es halt nicht einfach dazu, eine. Also, natürlich kann man sagen, ja, jetzt, ist es ist, also, man kann zu einer einfachen Lösung kommen, die ist aber dann entweder alles ist verboten oder alles ist erlaubt. Mhm. Und das ist ja. dann natürlich auch nicht das, was man wahrscheinlich haben will. Man will ja ausgucken, ob es eine vernünftige Anwendung dafür gibt. Also, ich meine, man könnte jetzt auch sagen, Fahrzeuge, die CO2 ausstoßen, sind ab jetzt alle verboten. Ich meine, das führt auch zu keinem, <lacht> zu keinem, das, das äh, führt auch zu keinem vernünftigen, Weg dahin, deshalb, ja.
1: Geh, geh doch mal bitte nach Wolfsburg und schlag das vor. Wenn ich finde das eine coole Idee. Wenn ich, ich mach so da ein Video. Erde, dann würde ich das tun. <lacht> <lacht>
0: ah. Ja, es, ja ist, nee. es ist alles sehr schwierig und man kann, natürlich hat der eine dann eher so die, die Tendenz zu sagen, ja, wo die Grenze ist ein bisschen weiter links, die Grenze ist ein bisschen weiter rechts, aber grundsätzlich ist es vielleicht schon cool, solche Gendefekte dann zu beheben, wenn man schon die Möglichkeit hat. Aber ich habe auch ein Paper gefunden, das eben man sogar voraussehen kann. Das ist jetzt hier ein Mo Molecular Cell Paper ähm, vom Februar 2019. Februar 2019? What? Das klingt jetzt irgendwie... Naja, es war ein Preprint. Ähm,
1: <lacht> Pre-Preprint.
0: Ähm, das sagt, dass man das Ergebnis von so einer CRISPR-Methode voraussagen kann, wenn man weiß, wie diese die Tagezeit, also die, ich weiß ein deutsches Wort dafür, die, die Stelle, an der es angewandt werden soll, wie da die DNA-Sequenz aussieht. Wenn du das weißt, dann kannst du relativ gut vorhersehen, wie gut, auf, also wie gut das funktioniert im Endeffekt. Und das ist eigentlich dann vielleicht schon mal ein erster Weg dahin zu gucken, wie sicher ist denn die Technik? Habe ich, ja. habe ich ein vorhersehbaren, äh, vorhersehbares Ergebnis? Oder wie wahrscheinlich ist es, ein vorhersehbares Ergebnis zu haben? Oder habe ich ein, eher ein Ergebnis, das mich dann am Ende nicht zufriedenstellt, weil die die Schere dann halt nicht präzise schneidet? Ja.
1: Gut, aber ich glaube, wir, wir jetzt und sonst drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Oder beziehungsweise wir könnten dann auch nicht im Kreis. Das ist ein bisschen zu... Ähm, ein bisschen ja, zu, am, Ende ab, schon. am Ende schon. Ja, schon am Ende drehen wir uns im Kreis und äh, ich glaube, wir haben die meisten Punkte erwähnt, die jetzt wichtig sind und was was mir eben nochmal wichtig ist zu erwähnen, dass zum Beispiel dieser ganze Punkt mit dem HIV, dass das ja gar keinen Sinn macht, was er da macht, ich weiß nicht, das kam mir jetzt in, in den normalen Medien ein bisschen zu kurz. Also, dass das, also, da war halt so die Sensation, dass er das angeblich gemacht hat und deswegen wollte ich das nochmal, also, ähm, auch nochmal hier so weitergeben, so Fact-Checking. Also schaut euch an, was Leute behaupten, auch wenn sie Wissenschaftler sind. Macht das Sinn? Ja, schon, aber, aber ich meine,
0: wie, wie, wie viel Zeit hast du jetzt, also nur um jetzt mal die, diese Methode des Fact-Checking nochmal aufzubringen, wie viel Zeit hat es dich jetzt gekostet, um herauszufinden, dass das, was er gesagt hat, ein Schmarrn ist?
1: Ähm, überhaupt auf die Idee zu kommen, dass das ein Schmarrn ist, weil ich bin am Anfang gar nicht auf die Idee gekommen, das zu challengen eigentlich. Mir ist es erst hinterher irgendwie gekommen. Um, wo ich darüber nachgedacht habe, so, hä, HIV und also, wo ich einfach nur mal interessenshalber geguckt habe, ob ich irgendein, also ich bin per Zufall draufgestoßen, weil eben, so, also ein bisschen per Zufall, weil, weil ich nachgeguckt habe, was denn Aids hilfen und so dazu, ja, gut, sagen aber, dass, zu seine, Thema. dass
0: seine generelle wissenschaftliche Praxis nicht aus rein ist, das war ja schon, also das ist durch die Art der Veröffentlichung klar.
1: Ja, das ist überhaupt alles. Also ich, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, meine, meiner Meinung hatte das nicht gemacht. Also bevor er es nicht einwandfrei beweisen kann, deswegen meinte ich ja vorhin, dieses dieses ähm, Komitee quasi zu bringen, zu sagen, ich lasse es von unabhängigen, wenn ich es nicht publiziert bekomme, lasse ich es zumindest von unabhängigen Wissenschaftlern bestätigen. Ähm, nicht mal das hat er gemacht und das ist ja das Mindeste, was man hätte tun sollen. Ja. Okay, also Punchline, es ist ethisch hochinteressantes Thema, kontrovers, aber das, was er gemacht hat, war wissenschaftlich echt nicht sauber also ohne die Ethik jetzt die Ethik ausklammern in dem Fall ist es halt echt Schmarrn gemacht in meinen Augen.
0: Ja, ja. Und das ist äh, Gut. positiv ausgedrückt.
1: Genau, das ist noch positiv ausgedrückt. Gut, wenn wir Schmarrn machen, was uns ja auch manchmal passiert, ähm, dann freuen wir uns immer über Feedback und über konstruktives Feedback, weil wir voll mitbekommen haben, wir nehmen das sehr gerne auf. Und, aber wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Ähm, ihr dürft, Falls ihr aber Fragen habt, also zum Beispiel der Manfred hat dir eine Frage gestellt, oder weitere Kommentare, dann könnt ihr uns die gerne auf therandomscientist@googlemail.com schicken. mussten die, die Kommentarfunktion leider beenden. Ihr dürft uns auf Twitter folgen, unser Facebook liken, auch wenn ich Facebook halt echt nicht mehr benutze, aber freuen wir uns trotzdem drüber. Ähm, oder... Weil da, auch unsere, also weil
0: da auch unsere Folgen ähm, angekündigt werden und genau. falls, falls mal eine ausfällt oder wann anders kommt, dann kriegen Verspätet, wir das da auch genau. mit. Genau. Genau, und das man kann uns auch über Facebook eine Nachricht schicken von dem her.
1: Genau, das, das kriegen wir mit. Also wir kriegen das. Ähm, dann panopticum.de ist auch eine Möglichkeit, quasi so ein Podcast. Ähm, verzeichnis Kuratorium, würde ich sagen, da, Daten, Datenbank. Ähm, auch sehr zu empfehlen, da sich mal anzugucken, auch um andere Podcasts zu finden. Ähm, wir haben jetzt die letzten Male immer nicht erwähnt, dass wir auch auf Spotify sind. Stimmt, ja. ja. Das, das heißt, an, an alle die, die uns immer über die, Web, über die Webplayer hören, ähm, oder Spotify-User. Ja, oder Spotify-User. Ähm, ihr könnt uns da auch abonnieren. Das ist jetzt sehr, sehr sehr einfach für euch. Und ähm, ihr könnt uns auch gerne unterstützen. Wenn ihr Informationen dazu findet. Ähm, Na, <lacht> wenn ihr sie wollt? findet. <lacht> wenn ihr die finden wollt, das ist auch für mich die siebte Stunde. Ähm, dann findet ihr auf unserer Website, wie das macht. Ähm, genau. Sehr schön. Dann ich wünsche euch dann von meiner Seite schon mal ein schönes und erfolgreiches neues Jahr 2019. Schon da Vor schließe Haus. ich mich aus an, ja Aus der Vergangenheit.
0: Frohe Weihnachten ist jetzt ist sinnlos.
1: <lacht> Wir hoffen, Weihnachten war schön für euch. Und ihr habt euch langsam aus dem Food-Koma wieder ähm, hervorbewegt.
0: Wir hoffen, Weihnachten wird schön gewesen sein. Genau. Food, wieder Food Tour 2.
1: Das ist der Wahnsinn. Noch nie so oft benutzt, diese Zeit.
0: Ja, ich finde, das ist total unterschätzt.
1: Absolut. Um, das wird bald nicht mehr so unterschätzt werden worden sein. Okay, die worden jetzt, ist, jetzt, jetzt, ist, jetzt ist vorbei. Um, Zitat habe ich mitgebracht natürlich wieder auch zum Abschluss eins. Und zwar, um, ich habe ja vorhin längere Zeit diesen Podcast über die Matrix erwähnt, also muss natürlich jetzt auch ganz klar ein Matrix-Zitat kommen vom Morpheus. Und zwar, er fragt, da geht es um das Thema Realität, was ist Realität? Und er sagt, if real is what you can feel, smell, taste and see, then real is simply electrical electrical signals interpreted by your brain.